0: Bienvenidos una vez más al episodio número 61 o 60. 61 del humano es un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría. Mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor Piso. ¿Quiénes es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán. Que esa gente soy yo. Y bueno, me pueden conseguir como José R. Guzmán en todos los lugares, menos en Patreon, que Patreon es bueno, eh, el humano es un animal, y así el canal de Patreon se llama igual que el podcast, yo tengo que aclarar, siempre lo digo, que el, el contenido de Patreon no es solo contenido adicional del podcast, sino que más bien es un canal de contenido digital quítame esa música infernal, es así es así Allí van a, van a conseguir una, una, una serie de sketches, eh, entrevistas con gente de México, pero no con gente de México, que si Belinda, que también estaría perfecto, pero no, no tengo acceso a Belinda. Pero sí tengo acceso a los vigilantes de mi edificio, a la señora que vende los jugos en la en la calle, al señor que, que afila los cuchillos. Gente gente, la gente de verdad, chicos, la gente de verdad. Mira, hoy justamente eh, es un episodio que a mí me... Tiene muy emocionado desde hace tiempo, desde que desde que se viene cuadrando, porque es un episodio transcontinental. Voy a dar un aplauso, va a poner a la gata a pegar gritos. Transcontinental, porque tuvo un episodio que va a ir desde Ciudad de México hasta a Madrid, ¿ok? Aquí estamos con the King George, el rey de la comedia española. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¡La peña! ¡La peña! Vamos, que ¿cómo está la peña, tío? Que aquí está la peña en México, tu peña que está a tres tablas, como dicen en Venezuela, de tres tablas, que está, ¿Cómo vamos... Me gusta, que flipa. ¡Cómo me gusta
1: la imitación del acento español!
0: Ajá, eh, ¿cómo me sale? ¿Cómo, o sea, si yo te... Es, si yo te voy a hablar como lo mejor que yo pueda. Yo sé que tengo cierta confusión entre la c y la eh, para porque en Venezuela eso no, no hay ninguna diferencia. Eh, España, el español de España es como el inglés, el, el british
1: o sea, tenemos la versión pijilla te sale muy bien, o sea eh, lo haces así por, por la plaza mayor y te preguntan que dónde se puede comer cocido sea, ¿eh? lo clavas entonces,
0: entonces voy, te voy a hablar vamos tío, que te he invitado al podcast y que la hemos pasado de lujo, que he flipado y que a <risa> ver mmm, suena suena más o menos Suena, suena, suena muy bien. Suena. Oye,
1: que yo también tenía muchas ganas de estar aquí, además que Eso. hemos tenido que retrasar. Compañero,
0: porque, porque te ha dado el, el COVID-19. Cuéntame de tu lo experiencia. Pillé. Cuéntame de tu A mí me dio en Ciudad de México. Yo lo mantuve eh, fuera de las redes sociales para que no me atacaran, cualquier cosa. Me dio, y quiero que sepas que hoy en día lo puedo eh, aceptar y, y decirlo ya, me dio dos veces. O sea, a, eh, tú sabes que al, al 30% de las personas que le da Puede que le repita, yo estuve dentro sí, de sí. ese 30, ¿ok? Me dio dos veces. La primera vez fue muy fuerte, pero la segunda vez, de verdad, que me iba matando literalmente. Ahora, a ti, ¿cuál fue tu experiencia?
1: Yo también pensé que si a ti te había dado, joder, tú has estado en la cárcel, tú, has pasado, tú puedes con ellos. Si tú has podido con todo, eh, podías con ellos. Pero esto de verdad que estuvo fuerte,
0: el COVID, te digo.
1: Sí, eh, a mí, mira, eh, a mí me dio fuerte y a mí me dio a la vez. A mí, a mi chica y a dos amigos. Y a cada uno nos dio unos síntomas diferentes. Nadie eh, cuidaba o sea, a nadie. No, no, no podíamos. Pero nadie, era como exacto. cuando en un restaurante te traen una tabla de quesos en es un poquito de cheddar, de gouda. Pues nos dieron un poco de cada COVID. O sea, uno tenía pues, diarrea. Yo, un, un amigo mío todavía está con migrañas. A mí me dio respiratorio y te tengo que decir que lo pasé mal y hubo un día que dije me voy a poner azul. O sea, no puedo respirar. Estoy en el sofá. Y me fui al hospital a decir oh, llamé al teléfono y me dijeron eh, al, al teléfono de emergencias en plan, oye, que, que tengo COVID, no puedo respirar, ¿qué hago? Y me dijeron, sí puedes respirar. Y dije, yo creo que no, ¿eh? <risa> y, y me dijo, pero, y dije, o sea, me vi, de, me vi discutiendo eh, por si lo dije, yo, perdóname, ¿eh? mi opinión, yo creo que no puedo. Y me dijo, pues ve al hospital. Y me colgó él. Y fui y, y allí me dijeron, o sea, me dijeron, le dije, no puedo respirar. Y me dijo... Eh, ¿Crees que no puedes respirar o no puedes respirar? Oye, me encanta la diferencia, porque eso
0: y... es... Pero fíjate que creer que no puedes respirar y no poder respirar parece igual, pero no claro. es igual, pero no es igual. Y en tu y caso, ¿tú sentías qué? ¿Tú lo sentías o, o tú lo vivías? Bueno,
1: yo no podía respirar, claro, joder, yo me estaba. Yo me, me, me puse una chaqueta y fue como volver de una maratón, tío. O sea, claro, yo lo pasé claro. fatal. Claro. Y, y me dijo, pero, pero a ver, es pa, me dijo como, es pa' tanto. Y me vi pensando. Bueno, a ver, el aire siempre lo he necesitado en los pulmones, pero no sé, a lo mejor... Te... Y me mandó a casa y estuve tres días en el sofá comiendo Kinder Chocobons claro. y, y luchando por mi vida. Y... ¡Ah!
0: Que me me, me, encanta, me encanta la manera eh, moderna, la manera moderna de luchar por la vida, que es comer Kinder Chocobons y en el, estar en el sofá simplemente comiendo Kinder Chocobons. Y, sí. y, y es la manera correcta y adecuada de luchar por la vida ante el COVID. Bueno, yo debo confesar, yo también, a mí, a mí me dio respiratorio y sentía Uf. un dolor en el pecho cuando respiraba, que, que cuando ya no, el, el lenguaje corporal no miente, que respiras y te tocas, que, dice, sí, sí. que ya respiras y te tocas, y tú dices, y por un momento eh, eh, Silvia Patricia me dice, mira, hay que ir al hospital. Y yo en una paranoia de que me iban a desaparecer por las estadísticas, como para que no hubiese estadísticas de COVID y todo esto, yo pensando eso, yo no sé si eso pasó qué sé yo, yo dije, déjame morir aquí en mi cama. Prefiero morir como un perro que lo atropellan y se va a morir a un monte, a la, a la hierba, y muero a, a un lado a que me desaparezcan y yo no pueda ni siquiera ver a más nadie, más nunca, eh, 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 sino muerto. O sea, es que estas historias, esta, había como estos, eh, digamos... Sí, como unas leyendas urbanas de que desaparecían a los pacientes de COVID. Y uno como, como es inmigrante, uno no tiene familia, que yo dije, me desaparecen rapidito. Tuve ese temor. Preferí luchar por mi vida o morir en mi lecho, en mi cama. Pero no morí. Qué maravilla bueno. cuando uno no muere, que, ¿no? Que, que
1: es una sí, cosa... Sí, pero dice... sobre todo por el día siguiente, que el día siguiente es muy normal, pero todo es increíble. En plan, voy a tomarme un café. Oye, y no me he muerto. No,
0: no, no. O sea, entonces Y el día que sentiste que te ibas a morir, que lloras casi. Dices, este es sí, el sí. día, así se está sintiendo. Esto está pasando. Luego ya no te mueres y ya, felicidad absoluta, felicidad total.
1: Yo lo que pensaba es, joder, si ¿sí muero así, porque hubo una noche que sí que pensé, hostia, eh, esto es muy duro. Qué mierda de muerte, pensé. Qué mierda que, de o sea, muerte. Es que no, no sé qué esperaba, que tampoco esperaba que me comiera un tiburón haciendo surf en un volcán, pero pensé... Joder, qué poca chichita, qué poca chichita he tenido, pero... pero...
0: A, ahora, con respecto a la muerte, tú cuando ya te vayas a morir, vas a intentar no morirte.
1: ¿Tú no has tenido una época en la vida que has dicho, si me muero ya está bien? Sí, claro, ahora por que supuesto.
0: La... En la cárcel dije, Dios mío, por favor, mátame. Este, quiero que, me, quiero, quiero que me lleves a tu lado y seré tu buen siervo en el cielo. O sea, este, yo, yo ya quería sen sencillamente quedarme dormido y ya, ¿no? Pero, pero yo tengo un instinto de supervivencia que siento que cuando yo me vaya a morir, que ya esté pasando al otro lado, o sea, que ya esté como muriendo, que no sé cómo se siente, nadie sabe, a menos que se haya muerto. Yo voy claro. a intentar, ya cuando esté muriendo, ¡eh, no! ¡no!
1: Para no morir, ¿me ¿entiendes? Luchar en contra de eso. Yo también, hombre, hay épocas buenas que también dices, si ahora palmo, ya está bien. O sea, si ahora, por cosas buenas también, yo eso lo viví, o sea, yo tan jodido, bueno, miento, yo una vez hice la tontería más grande que he hecho jamás, que es que eh, me iba a ir de, como de veraneo, Tenía, era un chaval de mierda, tenía como 17 años, había habido como un amor mío así muy juvenil. Que pensaste iba a ir, que te ibas a casar. Oh, no, no, pero iba a ir a un campamento de verano en mitad de Castilla, que está ahí en mitad de España, que es un secarral, que no es nada, que es casi un desierto, y yo iba a ir para allá, y yo conocía al tío que lo llevaba. Y había conocido a una chica, iba a pasar tres días con ella, y le dije, ¿te importa si llegó tres días después? Y me dijo, vale, pero ve a tu bola. Y dije, no te preocupes, y con esa edad eres un flipado y crees que puedes con todo, y dije, llegaré andando, que he visto la peliesta de Denzel Washington, que va con una biblia por ahí, y pasé. 13 horas andando por un desierto de mierda que casi me deshidrato, que tenía una pinta horrible, que la gente no paraba con el coche, en plan, sí, hombre, voy a subir a este. Y casi, y pensé que me moría, en plan, voy a morir aquí, al borde de una carretera, por creer que puedo andar tanto. No, pero yeah. fíjate, pero fíjate,
0: hiciste, no, no hiciste, tienes una confusión en tu cerebro, porque tú estás diciendo, voy a morir al borde de la carretera por creer que puedo andar tanto. No es así. Ibas a morir al borde de la carretera por querer coger a una niña a tus 17 años, probablemente perder tu virginidad. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Ok, ok. Claro.
1: Okay. Es que hay, un, hay una edad a la que follar no compensa. Pero hay una edad a la que dices que hay que matar un dragón. ¿Dónde está? Que saque okay. una navajilla.
0: Exacto. Ya ahorita uno, ahorita uno, ¿qué edad tienes tú? Bueno, yo ahora tengo 29. No, 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 no pero... 29. No, 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 pero está, está muy bien todavía. O sea, no, no, no pasa nada. Pero no es igual que a los 17 años... Que puedes, que puedes entrompar una pelea de cuchillo eh, co con un pirata somalí por una vagina. Son cosas que uno Escúchame. hace, que uno hace de, de, de joven. Ahora te pregunto antes de que me digas esta parte. Luego de hacer esta demencia, ¿finalmente llegaste al campamento?
1: Llegué, pero te digo una cosa que hice entre medias. Imagínate lo tarado que estaba. Me encontré ahí en mitad, en una granjita. Iba pasando como por granjitas ahí abandonadas. Y en una granjita había como un coche ahí, viejísimo. Y yo, pues era idiota, y había visto muchas pelis, y dije, esta es la mía. Eh, intentaste. Rom sí, rompí la ventana con una piedra, entré y me senté, y sentado con las manos al volante, dije, no sé hacer un puente, no sé conducir, eres idiota. Exacto. Y lloré en, el vol lloré en el volante. Oye, lloraste dije, voy a seguir.
0: intentando, intentando perder la virginidad, terminas rompiendo la ventana de un coche reliquia, Llorando, lo abres, ¿y para qué lo abres? Si te metes allí, que, que, ni, que además ni siquiera tenías la llave, Una cosa totalmente espantosa. Pero para que tú veas lo que, lo que puede hacer uno por el deseo sexual, y es justamente eh, eh, a lo que quiero llevar la conversación, porque Jorge me comentaba en, 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 antes de, de comenzar a grabar que hay una polémica con el Instagram del Papa.
1: Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí.
0: ¿Te, ¿te lo cuento?
1: Sí, por cuento? favor. Por
0: favor, a la gente que nos estoy yendo, la mayoría son venezolanos, otros no son venezolanos, habrá españoles, mexicanos, de Ecuador, lo que sea. Pero el Papa es el Papa del mundo, ¿entiendes? Es
1: nuestro Papa. Exacto.
0: ¿Nos guste Ese, o no?
1: El, es el Papa de todos, ¿vale? Pues el Papa, al igual que todos, tiene Instagram. Claro. Pues. Que a mí eso me, me hace mucha gracia porque... También tendrá community manager, porque te imaginas, no sé, no sé si el Papa está haciendo stories, diciendo, hey, voy a estar en el Vaticano de 4 o tendrá un community manager, no, tendrá un chaval. Que... Pero el Papa, si el Papa tendrá
0: un community manager, que será como un, un papizo, como un aprendiz, de pa, como un papito. Sí, el, pap... el pa, Está el papi y está el Papito, que es como el...
1: el aprendiz que le hace las historias. Exacto, y que le dices, joder, papá tienes que subir más fotos. Pues resulta que el papa le ha dado like a una modelo brasileña que se llama Nata Gata o algo así, Natalia Gariboto, y sale, pues, vestida como de Colegiala, que bueno, que eso siempre le gusta al cristianismo. Oye, que lo... ya sabemos, eh, oye, eso pero. Da... Pero espérate, pero espérate, pero espérate.
0: Ya va. Esta modelo, yo no la conozco. Esta modelo, en la foto que el papa le da
1: like, está vestida además de Colegiala. Sí, 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 sí. Y ella ha dicho, bueno, al menos sé que voy a ir al cielo. Joder, si, si me lo... Sí va a ir, sí va a ir, sí va a ir, porque si el Papa, el Papa, pero
0: para la gente que no tiene idea de quién es el Papa y si, sin importar las creencias de cada quien, yo voy a explicar acá. El Papa, es, ya vi la foto, ya vi la foto al que el Papa le dio like, está muy linda la foto y además es una muchacha que está yendo al colegio con las nalgas al aire, o sea, ¿cómo no darle like siendo un hombre? Pero ¿qué pasa? Que el Papa es un hombre, es cierto, sí. pero el Papa es el representante de Dios y de Jesús en la tierra, o sea, en teoría él tiene contacto directo. Con Jesús bueno. y él le rinde, bueno, eh, le, le da el parte médico a Jesús o a Dios al final del año. Mira, bueno, en la tierra sí. las cosas pasaron así. Yo tuve que a lo mejor dejar morir a cuatro niños de hambre, pero, pero no pudimos, pero salvamos a tantos. Eh, por ejemplo, Fenicio, el, el, el arzobispo que, que vive en Sevilla, se cogió dos niños y una niña, pero nadie lo supo. Entonces, bueno... Vamos a ver qué hacemos. Dios, eso estuvo mal, ¿ok? ¿Qué hacemos con él? No, descarta o sea, los salsos. Él tiene, él tiene que hablar. él tiene Su único jefe es Dios. Él tiene que, que dar, digamos, el, el parte. Pero, aparte de esto, también es hombre. Entonces. Ya, pero,
1: pero es Dios también, técnicamente. Hay una teoría mía que es que ha sido Dios el que le ha dicho, mírala, dale like, dale like cómo está. Y el papá Dios, por favor. Que tienes que dar ejemplo, dale, dale like, que no pasa nada.
0: Bueno, tú sabes que hablando de eh, religión, que sé que es un tema que a ti te, te, te gusta, eh, yo estudié en un colegio de curas. Y el colegio de curas en donde yo estudié en Venezuela eran curas españoles. El colegio Claret de, la, de los misioneros claretianos, del padre Claret, ¿no? Que el padre Claret nació en España en Sayento. Imagínate tú. Eh, el padre Claret es el más español. Entonces en mi mente, por toda, aún... Para mí, los curas tienen que ser españoles. O sea, para mí, los curas hablan con acento español de España. Y me. Eh, a ver, me hace un poco de cortocircuito en el cerebro cuando oigo al Papa hablando italiano o cuando oigo al Papa hablando en, en español con acento argentino, porque digo. No, señor. Esto tiene que ser con acento eh. español. Yo tan día... bueno no será. Sí, tan sí, bueno sí. no será si es argentino. Sí, sí, sí. Tan bueno no será sino... Pero fíjate esto. Una vez yo estaba hablando contigo, eh, cuando tú me invitaste a tu podcast, que además la pasé de lujo, eh, y, y hablamos sobre los curas y, 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 bueno, sobre la carrera religiosa. Y fíjate que, que cuando que lo analizamos y una persona cuando se mete a ser cura, se mete a ser cura pero lo que realmente quiere es llegar a ser papa. Porque, a ver, es la digamos el, es el puesto máximo eh, en donde puedes llegar. Y de pronto, tú que te metes a ser cura en España, terminas en un colegio en Venezuela, y tú dices, ¿pero por qué los padres son tan amargados? Claro, porque están frustrados, porque hacen allí... Si ellos lo que querían era hacer papa y lo que está es un colegio en Venezuela enseñando a unos muchachos ahí que no te interese, lo que quieres realmente es matarlos. ¿Te parece eso? Sin embargo, el padre rector de mi colegio sabe hablar cinco idiomas, dentro de los cuales está el japonés. Eh, es, eh, ¿cómo es que se llama? el lo, Paleontólogo, no, pero, bueno, no recuerdo ahorita la palabra, pero el que estudia las piedras. Este, ah, geólogo. Geólogo, geólogo. Eh, bueno, es un tipo súper culto y súper interesante. Tú también estudiaste en colegio de curas, pero en España. Ahora me dicen, sí. no, pero eran venezolanos. No,
1: sería, es que no los cambiamos. Es que sí, ninguno, no. es como el refrán ese de nadie es eh, profeta en su propia tierra. Exacto, no, no, pero. Exacto. Pero los míos eran bastante menos interesantes. Eh, de hecho, yo tenia, teníamos a uno que es un poco triste, que estaba gagá del cerebro, pero llevaba toda la vida. Y le decían, no, pero déj déjenle, que, que está bien. Así que durante un año entero todos los días nos contó lo mismo porque se le había olvidado que nos había contado lo mismo. Y claro, tienes una edad a la que lo que quieres es trolear y, y que te da igual todo, así que nos descojonábamos, pero era lo que pasa es que yo tengo todo, ¿eh? O sea, yo hice eh, yo estoy bautizado, hice la comunión y luego hice la confirmación. Yo, yo, que esa ya me... yo también, que la confirmación, tú decides
0: hacerla. Claro. Yo, bueno, de yo decidí, bueno, tú decides. Eh, eh, pero sí, la... sí, sí, sí.
1: Pero a ti te pusieron la comunión, ¿la haces porque eres niño? Y, y al menos aquí en España, eh, la gracia de la comunión es que es como la primera gran fiesta que te regalan muchas cosas. La primera consola de los niños de mi generación, la mayoría de ellos la consiguió en la comunión. Era cuando ey, por primera ey,
0: vez... y Considero que hay un error ahí en la sociedad española. Porque fíjate, están manipulando, la, están mezclando la religión con consolas de video. Entonces es muy fuerte. Es muy fuerte sí, sí, para pero... un niño no ser católico.
1: Claro, estoy de acuerdo, pero sales perdiendo. Es que yo me acuerdo que le dije a mi madre, mi madre también cayó en esto, luego con los años, de hecho, fue mi madre la que hizo que yo fuera ateo. Pero yo le dije a mi madre, mamá, me da como vergüenza, además la como O sea, yo no la cuestionaba mucho porque era un niño y, y Dios es lo más grande y... Vale, lo aceptas. Mamá, yo no quiero hacer la confirmación. Pues no hay regalos, porque no hay fiesta de... No Así que dices, pues la hago. Pero ya de mayor, ya con 18 años, no eres un cri. Y, tienes, y te ofrecen la confirmación. Y ya tienes las ideas diferentes, así que dices, uff, no sé. Pero es que los curas de mi colegio alquilaron una pedazo de discoteca en Madrid enorme Oye. y solo tenían entrada los que hicieran la confirmación. Qué cosa tan maravillosa. Es así que claro, era. La manipulación religiosa. Pero como manipulación es muy buena, porque vas al cielo y dos copas. Joder, Oye, pues vamos, cómo no.
0: Vamos, 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 vamos. Mira, mira. Con esto, con esta conclusión vamos a cerrar esta primera parte del Humano es un Animal, ¿no? Eh, ya vamos a venir con la segunda parte del Humano es un Animal de este episodio que estoy contigo, además, Jorge. Vamos a contar cómo nos conocimos ahorita en Perfecto. esta segunda parte. Pero antes de eso, yo necesito que tú des el paso de esta primera parte a la segunda parte.
1: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo quieres?
0: Tienes que, tienes que utilizar la palabra huevonote. ¿Huevonote?
1: Ajá. A partir de 1, 2, 3 Pues tras todos estos momentos Hablando de religión, fe y huevonotes Pasamos a la segunda parte De El humano es un animal Con José Rafael Guzmán
0: ¡Y es! ¡Señores! ¡Bienvenidos! ¡Maricones! ¡Qué rico! ¡Qué rico huevonotes! ¡Es un racho completamente! Señores Bienvenidos al episodio número 61 de El humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, Whiplash, Whiplash Agency, quién es la gente de Whiplash Agency, bueno eso es la gente que es, pero aparte de la gente que es, es la gente que te va a diseñar tu página web y que además dentro de tu página web te diseñan un artilugio para que tú vendas tus propios productos. Por ejemplo, si tú te metes en este momento en www.joserafaelguzman.com, tú te metes a mi tienda y puedes comprar mi ropa, la ropa que yo tengo allí. Gracias a quién? Gracias a... Uy! Gracias a Flash. Alguien sí, Apágame esa maldita música. Estoy harto. Quiero hablar con Georgia, con mi amigo Georgia. Aquí está mi amigo Giorgia. Esa peña. Vamos, aquí está la peña, aquí está la peña. Mira, cuando yo conocí a, a Jorge, eh, yo me iba a presentar en, en Madrid, en España, que además eh, siempre presentarse en, en, en España, eh, al menos para mí es súper, súper, súper importante porque es una muestra eh, muy clara del nivel en el que estás en cuanto a convocatoria y en cuanto a risa, o sea... Ahí, claro, hay muchos venezolanos allí. La mayoría obviamente son venezolanos. Sin embargo, bueno, uno que otro español que uno ve los técnicos riéndose. Cuando uno hace reír a los técnicos es triunfo absoluto en el país que estés. Entonces a mí me dice, mira, eh, que, que resulta que te gustaría que abrieran eh, españoles. Por favor, me encantaría conocerlos y todo y hacerme amigo y tal. Y entonces resulta que viene eh, Georgia y me lo presentan ok, vamos y resulta que yo empiezo a decirle Javier oye que se va a presentar conmigo el Javi y, y, y en sí. Twitter el Javi oye y, y incluso ya delante la gente oye este es el Javi y yo el Javi el Javi y el Rodri que cantaba porque también estaba Rodri eh, eh, sí, correcto eh, exacto, tu amigo y yo el Javi y el Rodri y volvía y bailaba flamenco en las calles de Madrid a través de las historias ¿no? El Javi y el Rodri. De repente conozco a Jorge y me dice, mira, te tengo que decir algo, yo lo lamento. Lo que pasa es que yo no me llamo Javi.
1: Claro. Ojalá ojalá hubiera nacido como Javi para encajar con los stories, Oye, pero no era
0: Javi. Fue una cosa lamentable. Yo me sentí como un absoluto no. cretino y con mucha pena. Fue muy
1: divertido, hombre, qué va. No pasa nada. Oye, a mí, para oye. mí fue un honor
0: presentarte. Y todavía hoy en día, cuando te presenté por tu nombre, tuve la duda. Dije, por eso dije lo pensé bien y dije, finalmente, Jorge, vamos a decirle,
1: ok, el no. porque también, o sea, tu nombre es Jorge, pero te dicen Georgia. Mi, novia, mi nombre es Jorge, pero me llevan llamando Georgia desde que tengo ocho años, así que cuando hice la transición a cómico, fue muy fácil, porque hay mucha gente... En España, además, hay mucha cultura de... Bueno, en, en Andalucía, uno de los grandes cómicos es Comandante Lara, pero hay mucha gente que se pone un nombre con seudónimo, en plan Pepito el Flaco, Juan el Carnes, y... Ok, bueno. Agrade por Yo ejemplo, decí. Daniel Pistola. Bueno, sí. Eh, nunca he sabido si es apellido o. o es apellido, supongo. Do no, apellido Él se llama Daniel, no. Daniel González. Vamos. Y, es que y luego se ha, puesto, los...
0: se ha puesto pistola, que ni sé por qué, pero que ha pegado muy bien.
1: Es que además en España y, y en territorios de hispanohablantes, los apellidos acabados en EZ. Son súper comunes y son un rollo, los Gómez, Fernández, Álvarez, no sé qué, que significa hijo de. Además,
0: detente un momento. Explícame esto, porque yo sabía que, por ejemplo, en, en ruso, si tú dices eh, Iván Ivanovich, tú es Iván hijo de Iván, ¿no? Ivanovich sí. es hijo de Iván. O por, eso, o, por ejemplo, es, y cuando es en, en mujer, si tú dices Ivanova, es hijo de Iván. Y también claro. hija de Iván. Pero yo no sabía que existía esto. A lo mejor me equivoqué. Y discúlpeme si algún ruso está oyendo esto. Por favor, lo pone en los comentarios. <risa> pero si, si, si no es así, es parecido. Pero yo no sabía que pasaba así en el español.
1: Explícame. Sí. Todos los apellidos acabados en EZ... Hernández, Gómez, Álvarez eh, son hijo de... Claro, sí si es que en realidad en todas las culturas el apellido es de quién eres el hijo. Así que Hernández... González. Hijo de Gonzalo, hijo de Hernando, hijo de Álvaro, así que es Jorge Hernández. Que además Hernández es súper común. Y yo estoy... Sabe, eh, mi chica es de ascendencia marroquí y se apellida Tuzani. Que, joder, eh, que además tenemos mucho el debate de qué apellido le pasamos a los hijos. Porque... A mí Hernández no es un apellido que me vuelva loco. Porque además yo digo que le podemos poner el apellido que te dé la gana que les van a llamar Georgia a los niños. Pero oye, aprovechando, todas las veces que te he presentado, que a mí me ha hecho muchísima ilusión porque la escena de comedia venezolana que yo la he podido conocer mucho, es de estrellas del rock. O sea, cada vez que tú has venido ha sido como si viniera Bon Jovi. Oye, Dios te y oye. Y te digo para, para los eh, venezolanos que que estén en Venezuela, que no estén en España, que sepa, O sea, cada vez que viene aquí un cómico venezolano, que a lo mejor en... O sea, a lo mejor no están súper metidos en los medios y no están en, muy en programas, pero cada vez que vienen, llenan los teatros más tochos. Y claro, yo cuando te conocí, eh, yo te conocí por un open que hacía y hacía, había todo para 30 personas, 40, 50... Y la primera vez que actuamos para ti, Rodri y yo, fue para mil personas. Oye, en qué, la vida.
0: Qué, qué cosa tan maravillosa fue ese día, ¿vale? Qué bonito. Fue, que, pero, pero, eh, increíble. ¿eh? Pero ahí fue en una discoteca, porque fue la primera vez que, que, que fui, y la gente estaba de pie. Entonces era como más salvaje, ¿no? Era como casi una... Este, sí, había una vibra como de concierto. Pero luego en el cine Capitol... Oye, te digo que eso sí fue una cosa, hermano. Bueno, tú estuviste ahí, tú estuviste ahí, sí, tú, sí, sí. tú también estuviste ante esa gente. ¡Qué gente tan bonita, chicos!
1: ¡Qué gente tan o sea, bonita! Le... Además que tenéis unos fans que son como ultras de fútbol, que es precioso, que es que salís y ya hay un aplauso en plan Pavarotti de cinco minutos. Y, y te, te digo una cosa también, son muy agradecidos, que siempre hay movidas de límites del humor, no sé qué. Cada vez que venís eh, cómicos venezolanos es increíble, o sea, les encanta todo, por oscuro que sea, por fuerte que sea... Y permíteme decir que yo, además, eh, te he conocido a ti, he conocido al profesor Briceño, a George Harris. Admiro mucho cómo tenéis hecho el tema de la marca personal, de que tenéis un canal de YouTube en el que tenéis especiales, que los habéis subido ahí vosotros. Que en España veo que hay gente muy guay en España, eh, como Berto Romero, por ejemplo, como Raúl Cimas. Claro, Zimas. claro. Pero el rollo que tenéis vosotros es un rollo al que, sinceramente. Yo aspiro que es el que vuestra propia marca... Bueno, la prueba es que este podcast está en tu canal y es increíble de tocho. Aquí digamos que hay o youtubers o cómicos, pero están muy divididos y que tengáis los cómicos venezolanos. La repercusión de un youtuber tochísimo me parece de un orgullo brutal, te lo digo en serio. Oye, ¿eh? chico, te quiero por lo que me estás
0: diciendo. Eh, yo, yo creo que todo esto se ha venido dando más bien circunstancial por, por lo que nos ha tocado la situación política en Venezuela y porque fíjate que, que, que además es algo interesante desde y, y, lo, y lo hablamos ya, esto es una conversación súper de comedia pero también para que la gente este, entienda más o menos un poquito el ambiente de la comedia y de, y de, y de colocar contenido en las redes, en YouTube eh, en Venezuela no se po eh, por mucho tiempo no se podía monetizar YouTube porque había un control de cambio, por lo que muy pocas personas aprovecharon YouTube, o sea, no se le dio la fuerza como sociedad a YouTube como creadores de contenido, sí como consumidores, pero no hmm. como creadores de contenido. O sea, yo realmente comencé a armar mi canal de YouTube cuando decidí salir de Venezuela, unos meses antes, yo dije, tengo que acomodar esto porque yo me voy a ir a México y México es el segundo país del mundo consumidor de YouTube. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú empiezas a mandar contenido a YouTube, alguien lo verá. Efectivamente, sí. eh, a, eh, así, as, así fue. Sin embargo, bueno, la mayoría de mi público no es mexicano. Es, es, te digo que el 90% es venezolano y será un 10% entre las diferentes nacionalidades. Pero, pero eh, cultivar el canal, o sea, cultivar tu canal de YouTube, cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su historia con su canal de YouTube. Sin embargo, el mío fue el siguiente. Yo me vine acá a México sin un centavo no tenía equipos con que grabar. No tenía nada. No tenía gente que me ayudara. No tenía nada. Y lo comencé a grabar todo yo con celular. Con, con, con iPhones. Y eh, que fue cuando, cuando viví en la calle y lo grabé. Que es la primera temporada de Comida, Calle y Comedia. No sé si lo viste. Que me desnudé en una iglesia. Sí, sí, sí. Este, Toda esta locura. Que la gente pensó que yo estaba loco por un momento. Y bueno, cualquier cantidad de, de locuras de esa época. Eh, eso fue, eso fue un contenido tan criticado que yo dije, en ese momento hice las paces conmigo mismo y me dije, yo no voy a estar en ningún canal porque mi contenido es muy loco, así que yo voy a hacer mi propio canal. Y me concentré desde ese momento hasta hoy en mandar cosas a YouTube lo, lo, de calidad, bueno, con seriados de comedia, eh, especiales de stand-up. O sea, tienes que ir eh, eh, llenándolo porque si hay algo que tiene YouTube, eh, ya nadie puede vivir de YouTube. Eso era que sí en el 98. Pero... Eh, YouTube tiene algo muy lindo, que es que tiene el premio a la constancia. O sea, si tú publicas y publicas y publicas y publicas, y es bueno tu material, vas a ganar en followers y eventualmente te, vas a te van a mandar tus placas. Y eso a, a nivel mediático es, es, es importante. Entonces, eh, no pienso yo que no hay que separar eh, los youtubers y los stand-ups, ¿entiendes? O sea, más bien, si tú eres comediante, Tú ármate tu propio canal, tu propio... Porque incluso teniendo tu propio canal es el lugar en donde van a ir canales a ver qué es lo que tú haces y de repente te compran algo, como me pasó a mí con Caminantes y Nat Geo. Yo lo tenía en internet, pero ahí lo vieron y bueno, y se interesaron y se bajó de internet y se hizo la edición definitiva y, y finalmente se vendió. Entonces yo sí creo que es importante este, utilizar YouTube y las plataformas eh, y, y utilizarlas bien no, no, no con desgano Sino de verdad Para sí. pa, pa tratar y te, y te lo digo, mira, a mí me impresiona Yo veo eh, gente Que sin, sin juzgar Sino solo por, por mi gusto Gente que el contenido Literalmente me parece que Que bueno, que, que, no es un, que, que no es El mejor contenido Tú ves la cantidad de followers Increíble, el éxito no se discute yo veo los followers que yo tengo, en, digamos, en YouTube y, me, y pienso todo lo que me ha costado lo que he hecho y digo, es dificilísimo. Así que yo no sé, o sea, te guste o no te guste el contenido, los followers en YouTube son trabajados.
1: Sí, eh, pero también, eh, yo lo que veo también es que hay mucha división entre, porque tú me dices que los youtubers y los stand -up, yo creo que en España sí que hay mucha división pero porque da la sensación de que ninguno quiere meterse en lo del otro. Los de YouTube están cómodos en YouTube porque hay veces que es un contenido mucho más fácil que hacer stand-up y los de stand-up creo que desprecian tal vez el fenómeno YouTuber y todo lo que da. Por eso me gusta los cómicos de Venezuela, porque lo habéis entendido y lo habéis aunado y creo que hay mucho problema de comedia en España, bueno, lo ha habido, ahora mismo estamos en una época muy guay, en el que despreciaban YouTube por la artesanía del stand-up, la dificultad del stand-up que te llevan muchos días hacer un texto bueno y pensaban que de alguna manera estaban por encima de... Y en realidad YouTube lo que es, es una plataforma que te hace llegar a más gente. Exactamente, si eres, no es si no es, compite. claro Y si eres cómico y eres un cómico con la cabeza medio amueblada, te das cuenta de que la fama no es un fin. Es, si eres cómico, una herramienta para vender entradas. Exacto. No quieres ser famoso... Por, oh, soy si eso es incomodísimo en realidad, o sea, los, ningún famoso quiere serlo, si se lo preguntas pero o sea, te permite llegar el teatro no, que es lo exacto, que el exacto. Eh, lo, o sea, los momentos, la fama
0: la fama es, es rara porque la fama, digamos, hablando de la fama que nosotros tenemos hasta ahora porque eh, hay famas mucho más grandes que las de nosotros, evidentemente
1: pero te digo bueno, que... yo no la he conocido eh a ver si, bueno o sea, a mí me han parado he en progr... cuando he estado en programas tochos me han parado por la calle pero luego de repente eh, pasa una fase en la que estoy y más, que se acaba el programa, que me han echado, que yo qué sé, ya está, se acabó. Se acabó. O sea, o sea, conoce... es, que, es que
0: la, la fama, la fama es, 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 es efímera, uno tiene, a eso voy, uno tiene que mantener la fama alta, es difícil, es como dominar un balón, ta, 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 a veces se te cae, tienes que volver, a veces está difícil, a veces estás un tiempo con el balón, a veces no está... te cansas, o sea... Eh, pasan muchas cosas pero es importante mantener la fama alta como sea cada chute que tú le das al balón es algo que tú sacas o alguna cosita y YouTube que es a lo que voy como plataforma te permite a ti no como estando pero pero te permite como también como estando pero pero como comediante integral tener un lugar donde mostrar todo lo que tú haces porque yo hago estando pero si de repente se me ocurre hacer un podcast dónde lo voy a montar bueno, también es donde donde tengo los estándares, sí. porque yo hago esto, yo hago este producto y este producto. Y si hago sketches, ¿dónde lo voy a montar? También, porque tengo este producto, este producto, este producto. Y entonces, mi canal es un canal de contenido.
1: Solo mío. Pero. De hecho, lo que más. Yo he estado. Cuando yo te conocí, yo estaba en un programa de Radio Nacional que se llama ya que me lo pasé muy guay y que fue genial. y estuve un año y aprendí muchísimo. Además, un morning show que te levantas a las cuatro y media de la mañana, que ves muchos problemas que tú y yo lo hablamos y. Había muchísima similitud en el sistema de trabajo de allí, el de aquí, pero a nivel fama, digamos, como cómico, como currículum seguro que sí, y en plan, este chico sabe resolutivo, pero a nivel fama apenas me dio, pero eh, yo estoy ahora mismo, que es lo, lo, lo mejor que me ha pasado como cómico en mi carrera es que, que me junté con Antonio Castelo y Miguel Campos, que son dos cómicos de España muy tochos, eh, que uno está en un programa nacional y lleva toda la vida, y el otro es ahora mismo el jefe de guión de La Resistencia, que es el late night más tocho que tenemos en España. Hicieron una plataforma, también un poco por pura filantropía, no por ganar dinero, en YouTube, que se llama Fibetalanda, que la recomiendo, que eh, por un lado solo grababa, sin ánimo de lucro para que los cómicos tuvieran un espacio en el que sacar cosas, stand-up, 10 eh, minutos de stand-up sin ningún tipo de censura ni revisión de texto, y luego de ahí salió lo de los podcasts, que el boom de los podcasts en España, que no es por tirar eh, flores a Fibeta porque estoy yo ahí, pero vino un poco de ahí porque sacamos 40 podcasts a la semana. Así que YouTube se ha entendido mucho más eh, últimamente en los últimos años por eso y hay muchos cómicos que han conseguido mucho trabajo en España gracias a que marcas, directivos y gente ha dicho ¡Ay, pues a este tío no le conocía! Pero les han visto un monólogo bien grabado en YouTube eh, con views por fin. Y se están consiguiendo muchas cosas, así que... Exacto. En, hecho, en...
0: en conclusión, YouTube es una vitrina este, mm. infinita en la que todo el mundo puede llegar a ir a insultarte o, o amarte, porque también eh, eh, hay de todo, ¿no? YouTube es una, una jungla. Ahora te pregunto, eh, a, a, haciendo estos crossovers, o sea, tú como comediante español... Eh, uh -huh. con otros comediantes españoles que de repente están más adelantados en otra área, obviamente eso te beneficia a ti eh, sí. y los beneficia a ellos también porque tú das tu aporte, ellos dan su aporte, pero lo cierto es que toda esta sinergia de comedia cuando, cuando de verdad, eh, sin importar los niveles en los que estén, dos comediantes hacen clic eh, es como... Suena un poco gay, pero no importa. Este, pero es como cuando de verdad alguien se enamora o sea cuando está el enamoramiento de la, el clic de la comedia eh, es eterno siento yo es muy difícil sí. romperlo y, y la amistad se basa en eso y la creación entre esas dos personas es infinita así no estén trabajando así estén conversando o lo que sea entonces eh, eso eh, ya, ya tú conseguiste digamos o has conseguido varios uno va cambiando también a lo largo de la vida eh, estás ahorita con quien estás pero, ¿los crossover que has hecho sí. con los venezolanos?
1: Bueno, también, claro. Yo a ti te veo, que es una cosa que me pasa, una vez al año, pero siempre te veo con una alegría. O sea, yo creo que los cómicos que actúan juntos y hacen cosas juntos así, aunque a lo mejor luego no hablen mucho, yo creo que todos tienen una idea muy guay de todos. Y, y hay una cosa como muy sana. Y luego aparte en el trabajo semanal, encontrar, digamos, a un compañero con el que funciona. yo Ahora mismo, casi todo lo que hago lo hago con Alex Gonzalo, pero todos los cómicos con los que he tenido una época de hacer crossover, de hacer shows juntos, pff, somos o sea, como una pequeñita familia. Como, Hay... una, como una pequeñita familia, pero ahora con
0: respecto al público, o sea, tú te presentaste, tú abriste sin robar a nadie en Madrid, estábamos en el Cine Capitol, 1300 personas que además abriste con un chiste fenomenal, lapidario, mortal que dijiste, yo no sé este cómo estará haciendo Madrid hoy porque todos los todos los uber están aquí en, en, sin robar a nadie yo dije esto está genial Todo, el, el, el público venezolano goza con ese tipo de contenido no se ofende no está con esa locura al menos el público que me va a ver a mí eh, sientes tú que luego de esa noche a ver cuéntame tú cómo percibiste al público venezolano contigo
1: muy, es que muy bien, de hecho, te digo una cosa que yo he hecho egoístamente también, cada vez que yo he ido a grabar, a, a actuar con venezolanos, yo me he encargado porque siempre sé, digo, vale, el público venezolano sé que es muy agradecido y es muy guay, le gusta el humor negro, que es lo que a mí me gusta más, y que en shows así no me corto nada, yo llevo lo, lo más tocho posible, así que siempre he intentado llevar a un colega mío con una cámara, un fotógrafo, lo que sea, porque luego sale un pedazo de show, porque... Se aplaude mucho y, y, y muy fuerte y se agradece mucho. Qué belleza. Así, así que cada vez que he actuado contigo con alguien... De hecho, creo que de mi primera actuación contigo, la que fui con Rodri, eh, alguien me grabó o me llevé a un colega, no me acuerdo. Y claro, luego yo lo que movía en redes para conseguir trabajo ha sido de... Cómico venezolano en cómico venezolano. En plan, ahora ahora oh, viene este. Bueno, pues el vídeo del anterior justo... ¡Uy, viene ahora Madrid este! El, el cámara, por favor, que venga. Que, tengo que, que he sacado 10 minutos nuevos y tengo que grabarlos. ¡Qué maravilla! Así. O sea, y siente que, siente que te han seguido venezolanos. Sí. No, no sé si mucho. En Movidas Minúsculas, que es el podcast al que te viniste, eh, sí que he notado que ha aumentado un poco y que sí que tengo público venezolano. Y, joder, yo he encantado. O sea, mi, mi primer Open, que es en el que yo empecé la relación con cómicos venezolanos, era el Leca Leca, que al parecer es en el que empezó... Eh, y Leca eh, Leca, dueño venezolano. Claro, claro, claro. Y él... Eh, vi, va a venir un cómico venezolano. A ver, en esa época nosotros, eh, Rodri y yo, estamos en una liga muy baja, que tampoco es que yo haya subido mucho, pero nunca había actuado para 50 personas juntas. Ok. Y pensábamos que iba a ser... Pues una sala media... Pues 50, eso, 100 personas. Y vino George Harris. Ok. Eh, y nos vimos en el Teatro de la Latina también. Llenísimo eso de gente estallada que dabas la premisa y, y tenías que decir, por favor, no aplaudan, que, que luego viene el remate. Sí, y sí. Es, es una gozada, es una gozada. Es o sea, una gozada. O sea, usted, digamos, los
0: comediantes españoles... Eh, le, les agrada o reciben con los brazos abiertos
1: a los comediantes venezolanos? Yo sí. o sea No, no, hay, no ha habido nunca la Real Comisión de cómicos españoles juntándole, pero yo y todos los que... Por ejemplo, a Gonzalo cuando le dije te va a presentar a José Rafael, ya verás, y todos los que os han conocido están flipados, encantados, pero porque también tenéis... Joder, vaya... Os, os estoy haciendo, perdón por la presión una comida de polla muy grande. ¿eh? O sea, estoy poniendo en un pedestal, ¡Oh! pero, pero es que... Sí, a los que os he conocido tenéis una ética del trabajo muy guay. Y de hecho te voy a decir una cosa de Daniel Pistola, que sé que sois muy amigos. Daniel Pistola hace una cosa, tiene un show en, en Madrid, no sé si sigue con él, en La bromería y me enteré de que pagaba al que le presentaba. Y en Madrid no hace nadie eso. Así que son, o sea, sois como muy innovadores en cosas guays y eso hace que a mí me flipe. Sí, aparte eh, que el público... eh, porque tú
0: dijiste una vez algo que a mí me, me, me impactó muchísimo y que además lo dijiste desde la impresión, pero desde la buena impresión, que fue como que los venezolanos vinieron a hacer comedia a España, de, o sea, como es no en cuanto al contenido, sino como a la estructura porque nosotros de verdad teníamos una buena estructura, digamos, como venía dándose la comedia en Venezuela, o sea, con ciertas reglas tácitas, sin contratos ni nada, pero pues tú sabes que la comedia es muy de, de todavía como, se, hay mucho, todavía hay mucho trato de palabra. Eh, y, y si tú, por ejemplo, le abres a, a una persona, eh, eh, nosotros, todos los venezolanos, a pa, los países que nos fuimos, llevamos eso, bueno, tú le abres, tú, tú le pagas. Sí, sí, y es, eh.
1: eso es muy guay, además que la comedia, digamos que, no hay una liga intermedia normalmente, o sea, en comedia estás, yo por ejemplo, yo pasé de estar en un sitio que se llamaba Comida para Llevar Mateo, que era un asador de pollos asados, Excelente. Eh, actuando eh, con mi colega Gonzalo, con Rodri, con todos, y yo estaba, bueno, el sitio de mis tetas, y había un señor a dos metros diciendo, por favor, un pollo con patatas, a de repente, a lo mejor, justo ahí entrenando ya y no hay una liga intermedia en Comedia, así que los que han estado abajo creo que son respetuosos porque hay mucho más, tal vez, de ambiente de comedia en sitios pequeñitos, públicos pequeñitos, se curte ahí más la gente y los que han conocido eso suben respetando mucho más todo y siendo mucho más humildes, yo creo. Bueno, eh, eh, espérate que yo... depende, pero espérate, depende. Pero espérate, pero espérate, pero eh, espérate. En Venezuela,
0: ahorita que tú dices lo de, lo de la pollería Romero esta... Eh, yo, yo comencé en un lugar que se llamaba El Maní es así Era un local muy pequeño En, en, en una zona populosa de Caracas Era un local de salsa, de música de salsa eh, Y los días que no había salsa en vivo Era un local donde no, no, no había gente Sino iba simplemente como ejecutivos de poca monta A hacer el amor con secretarias Y a, a ser infieles Y un mesonero y yo me iba a presentar con mi uniforme de estudiante de odontología, que además es horrible, que parecía una, un, per, un personal de limpieza como del centro comercial sin ofender a nadie. Y, y, yo, y yo me iba a, a presentar y frente a mí había un mesonero besándose con una prostituta y me decía, cállate. Y yo que bueno, gracias. ¿Ya? Y me, me bajaba, ¿no? Son ese tipo de cosas. Uno empieza, cuando uno empieza desde cero cero, que es lo, es también lo, yo creo que lo bonito de la comedia es que no importa los contactos, no importa las ayudas, no importa nada, cuando tú estás con el público, tú vas a saber si la gente se ríe o no, y ese es el, el, el momento real, ¿no? no los sí. medios, no el Instagram, no YouTube, no. Tú vas a ver si un comediante es quién es cuando lo veas en vivo. Correcto, total. Así que... Eso... eso, eso, bueno, eso, eh, eh, eso es lo bello de nuestro oficio. Yo, por ejemplo, yo me pongo tan nervioso que vomito, me dan
1: arcadas antes. ¿A ti qué te da? ¿A todos los comediantes le da algo? Eh, a mí me da mucho pis. Eh, yo puedo mear cinco veces antes de actuar. Pero a mí... Yo me he dado cuenta de una cosa que me pasa que si es una grabación, algo muy importante, me da frío. Y de hecho la chaqueta esta ya es manía, en mi casa no hace como sé que me da frío siempre me abrigo porque si me pongo nervioso me va a dar frío, así Exacto. que ya estoy abrigado, bueno. pero ya tengo mi pero vamos que yo también da, da mucho orgullo igualmente cuando ves que alguien está abajo y pelea abajo y se gana subir arriba es verdad que eh, la comedia no es Instagram, no es tal no, no es... Pero, pero los que han estado abajo y consiguen llegar hay un se lo merece, qué guay Oye, eh, chico, por ejemplo, claro. en España hay, un, hay una chica que aprovecho para recomendar, bueno, eh, yo recomendaría un montón, pero que se llama Susi Caramelo, que a Susi Caramelo yo la conocí hace años en el Leca y, y ahora de repente se la descubrió por un programa que se llamaba Las que faltaban y está con su propio programa y es una tía que, que lo está petando. Que ahora además, a, a lo mejor es del top 5 cómicas más famosas de España fácilmente y se lo merece muchísimo y la he visto yo en el fango fanguísimo. Y, y pelear y ganar ahí. Eh, eh, es lo sabroso, es
0: el... que es ganárselo, sí. ganárselo. Con cuchillo en boca. ¿eh? Qué maravilla. Total. Mira, ahora, despide esta parte. Igualito como ahorita tienes que utilizar la, la palabra huevo note porque nos vamos para el Patreon, ¿ok? despide la cuenta de tres. Uno, dos, tres.
1: Y después de este huevo huevonote de recomendaciones y opiniones, seguimos en Patreon con... José Rafael Guzmán y su podcast El ser humano es un animal Se me ha ido el nombre del no, podcast el, el,
0: el humano es un animal El humano es un animal Bueno, claro que sí, huevones Nos vemos en Patreon No quieren pagar ¡Ah, se jodieron!